1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر قد يقول قائل لما أورد المؤلف رحمه الله تعالى باب السحر في كتاب التوحيد نقول نعم أورده لأن السحر منه ما هو شرك والشرك ينافي التوحيد فهو ذكر التوحيد وفضله وذكر ما ينافيه حتى يحذر الإنسان ما ينافي التوحيد ومنه ما لا يصل إلى حد الشرك وإنما هو معصية ومعصية كبيرة ومعصية كبيرة تنافي كمال التوحيد منه من السحر ما هو ينافي التوحيد يعني يكون صاحبه مشرك كافر والعياذ بالله ما هو ينافي كمال التوحيد والمسلم يحرص على البعد عما ينافي التوحيد و... ويحرص على البعد عما ينافي كمال التوحيد لأن يعني كل واحد منا يحب أن يكون ايمانه وتوحيده واعتقاده بالله جل وعلا كاملا غير منقوص فلذا اورد المؤلف رحمه الله تعالى باب السحر في كتاب التوحيد والسحر سمي بهذا الاسم لأنه شيء خفي ولا يظهر وكل ما خفي يسمى سحر أو سحر أو سحور فالمادة السين والحاء والراء تدل على الخفاء فالسحر لأنه خفي والسحر لأنه في آخر الليل في وقت خفي والسحور يؤكل في السحر في وقت خفي وهو أنواع منه ما لا يتوصل إليه المرء الا بطاعه الشياطين وخدمتهم وعبادتهم او السجود لهم او الشرك وهذا كفر مخرج من المله ومنه ما هو معصيه وكبيره من كبائر الذنوب ويعتبر من الإفساد في الأرض وكلا الأمرين صاحبه يقتل لأنه إن كان من الشرك فهو مرتد عن الإسلام والمرتد يقتل لأنه ما يسوغ أن يبقى بين المسلمين من ليس بمسلم الا يهودي او نصراني على ديانته يدفع الجزية فاذا طبق تعاليم الاسلام على الحقيقة وعلى الواجب ما صح ان يبقى بين المسلمين من ليس بمسلم الا اليهودي والنصراني الذي يدفع الجزية والا مسلم لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين او مرتد على الاسلام يقتل ومثل ذلك تارك الصلاه وقال مثلا فلان ابن فلان مع المسلمين ومن المسلمين اهو يصلي قل لا لكن لا يصلي فهو كافر ولا يبقى مع المسلمين يستتاب فان تاب والا قتل اذا استتيب فتاب فالتوبه تجب ما كان قبلها واذا رفض يقتل ولا يترك فالساحر اذا كان سحره يتعلق بالشياطين واعمالهم وطاعتهم وعبادته اياهم او من يوجهونه لعبادته فهو كافر مرتد عن الإسلام يقتل وإن كان سحره بالأدوية والتدخين ونحو ذلك من الأمور التي يتعاطاها بعض الناس وليس بشرك إلا أنه معصية عظمى يقتل لأنه من المفسدين في الأرض والله جل وعلا يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا فمعاتعاط السحر يقتل وقتل في زمن الصحابة رضي الله عنهم أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا حد الساحر ضربه بالسيف وقتل الصحابة رضي الله عنهم من تعاطى السحر، فالسحر جريمة عظمى وذنب عظيم منه ما هو شرك مخرج من الملة ومنه ما هو من الإفساد في الأرض وكلا الاثنين يقتلان إن كان مما يتعاطى السحر عن طريق الشياطين فذلك رده على الاسلام والعياذ بالله وكفر بالله وحد الكافر يقتل. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه الذي هو المرتد عن الاسلام. الحاله الثانيه الا يصل الى حد الشرك لكنه يقتل لانه يعتبر من المفسدين في الارض وهذا يرجع الى اجتهاد الحاكم مجتهد الحاكم في تعزيره حتى يصل الى القتل وهو السحر نوعان عقد ورقى وطلاسم هذه تتأتى عن استخدام المرء للشياطين فتساعد فيما يريد وهي لا تساعد حتى يكفر بالله الشياطين ما تساعد على ما يريد وهو مطيع لله لا تشترط في طاعته وخدمته فيما يريد ان يكفر بالله قبل كل شيء والثاني ادويه وعقاقير ودخان ونحو ذلك مما تتعاطاه بعض العجائز وهذا كما تقدم كبيرة من كبائر الذنوب ويستحق فاعله القتل. ومع الأسف الشديد انتشر السحر وكثر في الأزمنة الأخيرة مع ما فيه من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة. وما ذاك إلا لقلة البصيرة في الدين. تجد الجاهل يصلي ويصوم ويتعاطى السحر وهما يتنافيان يعني مثل تنافي عباده القبور مع عباده الله وهذه موجوده فمعناه لغلبه الجهل بما يجب على الانسان ان يتبصر به في امور دينه وان كان المرء كثير من الناس مثلا في أمور دنياه بصير وجيد وحاذق لكن في أمور دينه ما يهتم لها فيجمع بين طاعة الله وطاعة غيره وطاعة غير الله تبطل طاعته لله يجمع بين الصلاة والسحر مثلا يجمع بين الصلاة والخضوع للقبور وعلى أصحابها وهذا هو الكفر فالواجب على المسلم أن يتبصر في أمر دينه ليعبد الله جل وعلا على بصيره وعلى يقين ويكون يتخبط في الجهالة يعمل عمل ثم يبطله بعد ساعة
1: نعم. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق.
0: ولقد علموا أهل الكتاب لمن اشتراه أي السحر. وأول الآية قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق الآية من سورة البقرة ولقد علموا لمن اشتراه الضمير يعود الى السحر لانه مذكور سابق ما له في الاخره من خلاق يعني ليس له نصيب في الاخره يعني ماله ما الى النار في الاخره والعياذ بالله وهذا دليل على كفر الساحر اذا كان ما يتعاطاه عن طريق الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فمتعاطيه متوعد بهذا الوعيد بانه ليس له في الآخرة من نصيب والعياذ بالله مآله إلى النار فليحذر المرء ذلك وإن كان قد حصل منه شيء ما فعليه المبادرة بالتوبة وذلك بالندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود والإقلاع عن تعاطيه والله جل وعلا يتوب على من تاب المهم أن يتوب المرء إلى ربه.
1: نعم. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان.
0: يقول الله جل وعلا عن أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما هو الجبت؟ فسره عمر رضي الله عنه أرضاه الجبت السحر والطاغوت الشيطان والطواغيت كثيرون لكنهم أنواع رأسهم وسيدهم ورئيسهم إبليس الشيطان ويدخل معه من عبد وهو راض ومن دعا الناس الى عباده نفسه ومن حكم بغير ما انزل الله والجبت هو السحر يعني تعاطي السحر والله جل وعلا ذم اليهود بانهم يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا كما تقدم أمس عن كعب بن الأشرف رأس اليهود وذكره الله جل وعلا بأنه عنده علم من الكتاب لكنه ما عمل به وجحده ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا لكفار قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا والعياذ بالله فالإيمان بالسحر وتعاطيه من صفات اليهود
1: نعم. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. نعم. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
0: وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه الصحابي ابن الصحابي: الطواغيت.. كهان الكهان الذي يدعون علم الغيب ويخبرون الناس عن المغيبات تخبرهم الشياطين بشيء مما يسترقونه من السمع ثم كما تقدم يكذبون مع الخبر الذي يأتيهم مئة كذبة يغرون بها الناس فإذا وقعت الكلمة الصواب التي استرقوها صدقهم الناس في كل ما يقولون قالوا إنهم سبق أن قالوا لنا سيحصل كذا وكذا فحصل دليل على أنهم صادقون وهم قد تكون عندهم الكلمة الواحدة من الصدق لكن يكذبون معها مئة كذبة فيصدقهم الناس في كذبهم بهذه الكلمة التي سمعتها الشياطين من الملائكة الطواغيت كهان يعني يتكهنون ويدعون علم الغيب اما يقول يعلمون او يدعونه بفراشه ينظرون في وجه المرء يقول انت فيك كذا وفيك كذا وتحس بكذا وحصل عليك قبل كذا وسيحصل عليك كذا الى اخره او ينظر في راحته او ينظر في تجاعيد جسمه او في يده ونحو ذلك ويخبره فيظن الناس ان هذا يعلم الغيب وهو كاذب اما على سبيل التخمين والتخرص او من ايحاء الشياطين له ربما يخبره عن شيء حصل على ابيه او حصل على امه قبل سنوات طويله فيقول ان هذا يعلم الغيب والشياطين تخبر هذا الذي يخضع لها ويسجد لها يخبرونه لأنهم أعمارهم طويلة ويعرفون أبا هذا الشخص وأمه وما حصل عليهم أمور حصلت وليست من علم الغيب لأنها ماضية ومدركة لكن نسيت والشياطين تخبر هذا الكاهن تقول إنه حصل كذا وذهب إلى كذا وإلى آخرة فيظن الجاهل أن هذا الكاهن وهذا الطاغوت يعلم الغيب وهما علم الغيب وإنما الشياطين أخبرته سجد للشيطان وأطاع الشيطان وذبح له وتقرب إليه فأطلعه على ما عنده من العلم الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان يعني تأتيهم الشياطين ليس المراد بالشيطان هنا إبليس نفسه وإنما أي شيطان ينزل عليهم ويصاحبهم ويدعوهم إلى عبادة غير الله فيطلعهم على أمور لا يدري عنها الناس في كل حي واحد يعني في كل بلد أو في كل جماعة أو في كل قبيلة واحد يرجعون إليه يصير بمثابة شيخهم ومعلمهم وكاهنهم وطاغوتهم يرجعون إليه في الأمور ويوجههم على ما يرى فيه مصلحة لهم أو مضرة ويأخذ منهم الأموال لذلك لأنه تكهن لهم وقد يكون المتكهن متخرص يجد المرء جاهل ولا يعرف شيء فيتكهن له يتخرص ولا يحصل من هذا شيء كما فعل غلام لأبي بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر فأبو بكر الصديق كان له رقيق فأعتقه على مال على أن يدفع في كل شهر أو في كل اسبوع أو في كل يوم كذا وأطلقه حر فأحضر لأبي بكر مرة مما يجب عليه طعاما فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه على أنه كسب حلال فقال له الغلام أتدري من أين هذا؟ قال لا من أين؟ قال شخص تكهنت له في الجاهلية ولم أحك أكن أحسن الكهانة فلقيته فأعطاني هذا أعطاني هذا مقابل تكهني له في الجاهلية علما بأني لا أحسن الكهانة لكن تلاعبت به فأدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصبعيه في فيه وقاع كل ما في بطنه ما يحب أن يبقى في بطنه شيء حرام رضي الله عنه أرضاه فقيل له شققت على نفسك يرحمك الله فقال لأفعلن ولو لم تخرج آخرها إلا مع روحي لفعلته يخرج كل ما في بطنه من الحرام هذا إنه يجب على المسلم أن يحذر الحرام ويتنزه عنه لأن المرء قد يقذف اللقمة في جوفه من الحرام ما تقبل له الصلاة كذا وكذا كما جاء أربعين يوما أو أكثر ويقول عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به والسحت الحرام فهذا الغلام تكهن لشخص وما يحسن الكهانة لكن الكهان او ما من يتعاطى الكهانة يتلاعب بعقول رعاع الناس الجهلة من الناس يتلاعب بعقولهم ويأخذ أموالهم نعم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إجتني السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا ينصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه باجتناب الكبائر المهلكة لأن المعاصي أنواع منها ما هي صغائر الصغائر يكفرها الله جل وعلا بالصلاة والصيام والجمعه والخطى الى المساجد والتسبيح والتكبير والتحميد وقراءه القران والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الاعمال الطيبه يكفر الله جل وعلا بها الاعمال السيئه الصغائر كما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن مجتربة الكبائر وقال عليه الصلاة والسلام الجمعة العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فالأعمال الصالحة يكفر الله جل وعلا بها الأعمال السيئة وكما جاء أن المرء إذا توجه إلى المسجد لا يخطو خطوة إلا يكتب الله له بها حسنة ويمحو عنه بها سيئة يكفر الله جل وعلا بها السيئات والمراد والله أعلم الصغائر والكبائر كذلك أنواع متفاوتة منها ما هي موبقة مهلكة ومنها ما هي دون ذلك فلذا حذر صلى الله عليه وسلم عن السبع الموبقات هذه أعظم أنواع الكبائر اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ ما هي السبع الموبقات حتى نجتنبها ولا يدل هذا على أن الكبائر سبع فقط وإنما هي أكثر كما قال روي عن ابن عباس رضي الله عنه هي إلى السبعين أقرب وإلى السبع أقرب لأنها أنواع كثيرة الكبائر لكنها متفاوتة في العظم فهذه أعظمها هذه السبع قالوا يا رسول الله وما هن حتى نحذرهن ونجتنبهن قال الشرك بالله هذا اعظم الكبائر واكبر الكبائر واظلم الظلم كما قال الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام وهو يوصي ابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم أظلم الظلم الشرك بالله وهو أن تجعل لله نداً وهو خلقك يعني تصرف شيء من انواع العبادة لغير الله جل وعلا فهذا شرك وهو محبط لعمل الإنسان كله يعني يتميز عن الكبائر هو بأنه يحبط عمل الإنسان كله فالكبائر بعضها يأثم بها الإنسان لكن ما تحبط عمله ما تحبط صلاته ولا تحبط صيامه يكون آثم بتعاطي هذه الكبيرة مثلا لكن صلاته بحالها وصيامه بحاله وحجه بحاله يعني يكتب له لكن الشرك والعياذ بالله يحبط العمل كله يفسد الصلاه يفسد الصيام يفسد الحج يفسد جميع انواع القرب كما قال الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول الله جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين إذا أشركت يا محمد وحاشاه أن يشرك والله جل وعلا يعلم ذلك أزلا أن محمد لا يشرك لأنه عصمه جل وعلا لكنه ليبين للأمة أن محمد لو أشرك حبط عمله فما بالك بغيره من باب أولى شرك أعظم الذنوب وأكبرها وهو محبط لسائر الأعمال والعياذ بالله الشرك بالله والسحر السحر من الكبائر وهو بنوعيه سواء كان من أدوية ونحو ذلك وهذا دون الشرك لكنه كبيرة من كبائر الذنوب أو كان نوعا من أنواع الشرك المحبط للعمل ولما فيه من الضرر تعدي ضرره اكثر والساحر قد يضر امه امه من الناس مجموعه من الناس وينتشر شره ويؤذي اهل البلد كلهم ويؤذي كل من حوله فلذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير منه بعد الشرك قتل النفس احول من السحر قتل النفس وهو قتل اهون من السحر لما لان قتل النفس لقتل واحد والسحر يقتل به امه والسحر بينه وحذر منه بالاجتناب اجتنبوا السبع الموبقات ومع الاسف الشديد تجد كثيرا ممن يدعي الاسلام يتعلم السحر مثل ما يتعلم الكتابة والقراءة في بعض البلاد عندهم كأن السحر علم وصناعة يتعلمونها وهذا من جهلهم بما يجب عليهم نحو الله جل وعلا والسحر وقتل النفس قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، في قتل نفس محرمة، وقتل نفس أحله الله جل وعلا، قتل النفس بغير حق هذا حرام، قتل النفس بحق كأن يقتل قصاص، فالقاتل لهذا القاتل له أن يقتله يسلم إياه ويوضع في رقبة القاتل حبل ويسلم للولي المقتول ويقال: خذه، قده، قود، هذا القود، قده إن شئت اقتله، وإن شئت استبقه، وإن شئت اطلب المال وقتل النفس التي حرم الله اما قتل النفس التي احل الله قتلها فهذا لا يعتبر كبيره لان من حقه ان يفعل هذا من حقه ان يقتل قاتل ابيه اذا سلم له ولا يجوز ان يقتله من نفسه هكذا وانما عليه ان يرفع الامر الى الحاكم فاذا ثبت لدى الحاكم أن هذا القاتل يستحق القتل سلمه لولي المقتول وقال خذه قودا فاقتله فقاتل القاتل لا يعتبر قاتل بغير حق وإنما قاتل بحق وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كذلك قتل النفس المرتدة عن الدين هذا قتل بحق قتل النفس الزانية بعد الإحصان هذا قتل بحق يرجم بالحجارة حتى الموت فالمرتد والقاتل والزاني بعد الإحصان هؤلاء يقتلون كذلك من رأى الحاكم الشرعي الاجتهاد في قتله لفك المسلمين ولسلامة المسلمين من شره كأن يكون صاحب بدعة يدعو إلى بدعته ويضر الناس في دينهم فيقتل يكون من المفسدين في الأرض ما كفر يصلي ويصوم لكنه مفسد في الأرض يترصد للناس في الطرق يفسد في الأرض يوقع بين الناس يأتي للمتصاحبين مثلا ويبذر بينهم مبادئ السوء والشقاق ليفسد بينهم هذا يعتبر من المفسدين في الارض اذا اجتهد الحاكم في قتله فله ذلك ويكون قتله بحق وليس بغير حق وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق هذا قتلها بغير حق كبيره من كبائر الذنوب قتلها بحق هذا عدل حد يقام في الارض خير من ان يمطروا أربعين يعني في حياة للقلوب وفي حياة للبلاد وفيه إقامة لشعائر الله ولحدود الله تستفيد منه البلاد فائدة عظيمة إذا أقيم الحد خلافا لما يقوله دعاة الضلال يقول إن القتل ما يقدم عليه ولا يقتل المرء، ما من حقنا ان نقتله، لا نقتله اذا انتهك حرمه من حرمات الله، اذا استحق القتل يقتل، ومن مصالح العباد والبلاد ان يقتل من يستحق القتل، كما قال الله جل وعلا: "ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب". القصاص ما هو القتل؟ سماه الله جل وعلا حياة، كيف صار حياة؟ نعم، إذا علم القاتل أنه سيُقتل توقف عن القتل، فحيَّ وحيَّ المن يريد قتله، وهكذا المجتمع يسلم من القتل، أما إذا كان لا قصاص وإنما هو حبس، وثم يأتي عفو وخروج ونحو ذلك، هذا يقدم الإنسان على القتل ويقول فترة وجيزة وطلع يتشفى ويعطي نفسه ما تهواه من الإفساد في الأرض ويأمل الخروج من السجن لو سجن لكن إذا عرف أنه إذا قتل يقتل توقف فلذا سمى الله جل وعلا إقامة الحد والقصاص حياة ولكم في القصاص حياة فقتل من يستحق القتل هذا من محاسن الشريعه الاسلاميه ليس فيه غلظه ولا قسوه ولا شده لا تقتل نفس تسلم انفس كثيره تقطع يد تسلم اموال عظيمه يستتب الامن عند الناس لكن اذا صار ما في قطع يد كل واحد يسرق يقول ثم ماذا اذا سرقت إن عثر علي حبست وبعد فترة أطلع لكن إذا عرف أنه سرق تقطع يده توقف وأكل الربا من الكبائر لأن فيه محاربة لله ولرسوله وللمؤمنين وفيه مغالطة مخادع أهل الله كأنه يخادع ربه كأن ربه لا يدري هو يريد الحرام ولا يبالي فيأتي من طرق ملتوية يخادع يقول الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس مثل المجنون مثل المصروع اللي فيه صرع وجنون يقوم ويسقط يقوم ويسقط هذا يوم القيامه يشتهر امام الناس كلهم يوم القيامه بان هذا مرابي هذا ياكل الربا وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الربا وبين انه في اخر الزمان يكثر ومن لم ياكله يناله من غباره فليحذر المسلم ذلك لان الربا من أكل أموال الغير بالباطل بدون حق وجعل الله جل وعلا المرابين محاربون له تعالى ولرسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله اخرج للمحاربه اذا لم تترك الربا فاخرج خذ عصاك ولا سلاحك ولا بندقيتك وحارب ربك هل يستطيع مقلوب ولا شك وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فحذر جل وعلا من الربا في ايات من كتابه العزيز وتوعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم وأكل مال اليتيم أكل الربا وأكل مال اليتيم مال أي مسلم حرام على الإنسان إن دماءكم وأموالكم وأعرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لكن مال اليتيم أشد حرمه ولا ياذب الله لما؟ لأن اليتيم مسكين ضعيف وقد حرج النبي صلى الله عليه وسلم من يتعرض لحق الضعيفين اليتيم والمرأة فمن لا أمانة له ولا يبالي يتجرى على اكل مال اليتيم ويتجرى على اكل مال المرأه لانها ضعيفه وهذا المتجرى على خطر حتى وان كان اخوها والعياذ بالله كثيرا ما يكون اخوها او زوجها او عمها او ابن عمها قريبها يعني شريكه في الميراث يتلاعب بها ويضيع حقها والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وسواء أكله بفيه أو انتفع به بأي وجه من أوجه الانتفاع لكن الغالب في الانتفاعات التي يحرص عليها الإنسان عشان يأكله وإلا حتى لو أخذ من مال اليتيم رداء أو بساط أو شرشف والتحف به أو نام به أو نحو ذلك هذا يعتبر أكل مال اليتيم ولو أن المأخوذ غير معقول وأكل مال اليتيم لأنه ضعيف ما يدري وقد يكون الرجل تولى على ماله في حال صغر اليتيم فإذا كبر مثلا تلاعب به وأعطاه بعض الشيء وجحد بعض الشيء من يدري ما يدري إلا الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا مطلع وتوعد بهذا والتولي يوم الزحف جهاد الكفار من شعائر الدين ويجب على المسلمين الجهاد في حالات يجب وجوب عين مثل وجوب الصلاة وأحيانا يكون واجب وجوب فرض كفاية أحوال يكون فرض الجهاد مثل الصلاة فرض عين وأحيانا يكون الجهاد فرض كفاية مثل صلاة الجنازة من فروض الكفاية يعني فرض العين إذا أقيم لصلاة العصر هل يسوغ لأحد منا يتخلف يقول يكفي أنتم تصلون عنا؟ لا يجب على كل واحد منا يقوم يصلي فكذلك الجهاد في حالات يكون واجب على كل واحد منا فرض كفاية مثل صلاة الجنازة قدمت الجنازة بين يدي الإمام المسجد فيه آلاف المصلين جلس أناس ما صلوا يأثمون لا ما يأثمون لكنهم حرموا أنفسهم الأجر فوتوا على انفسهم الاجر لكن ما فأ... ما اثموا لان فيه من يصلي غيرهم في غنى عنهم. لكن اذا علم اهل الحي ان هذا الميت في داره وتركوه كلهم تركوه ما صلى عليه احد منهم ولا تعرضوه وهم يدرون عن هذا ياثمون لانهم علموا ولم يوجد من يقوم بالفرض فآثم كل من علم كذلك الجهاد احيانا يكون فرض عين اذا حضر العدو الى البلد ما يجوز لاحد ان يتخلف اذا المسلم حضر في الصف ما يجوز له يهرب ولا يفر يحرم عليه ذلك لما لأنه إذا فر أوقع في نفوس الآخرين الضعف والهزيمة ففروا فرق بين شخص ما يخرج للجهاد ولا طلب منه هذا ترك الفضل وترك الثواب لكن ما يأثم لأنه من فرض عين لكن إذا حضر العدو في البلد أو كان المرء في الصف موجود مع المسلمين في الجهاد خروجه فرض كفاية لكن خرج بالفعل وكان موجود في الصف يحرم عليه ان يفر يتعين يكون فرض عين ولهذا التولي يوم الزحف هذا من السبع الموبقات المهلكات التولي الرجوع يعني يكون في الصف فيهرب في قتال الأعداء فيهرب التولي يوم الزحف لأنه يفت في عضد المجاهدين إلا في حالات إذا فر من طرف هذا الصف ليذهب إلى الطرف الآخر لأنه يرى أن الفتك فيهم أكثر فأراد أن يفزع لهم ويساعدهم أو فر ليستنجد بآخرين يحضرون معه يقاتلون لأن الموقف يتطلب أكثر عدد ورأى أن جماعة صحبه قلة بالنسبة لعدوهم ففر ليستنجد بآخرين يأتوا هذا معذور فيه أما فر لي. ينجو بنفسه هو في الحقيقة اهلك نفسه ما انجاها الموت في ساحات الجهاد شهادة في سبيل الله لا يعدلها شيء والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد يتمنى الرجوع للدنيا بعد الوفاة اذا كان من اهل النعيم الا الشهيد يتمنى أن يرجع ليقتل شهيد مرة أخرى يتمنى يرجع ليقتل شهيد مرة أخرى لما يرى من عظم الثواب وإلا المؤمن إذا مات وكان في روضة من رياض الجنة ما يتمنى أنه يرجع للدنيا يكون مسرور بما هو فيه وفي نعيم ولا يريد الدنيا إلا الشهيد لما يرى من عظم ثواب الشهاده يتمنى ان يرجع ليقتل مره اخرى، يتمنى يرجع ليقتل مره اخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى الشهاده لنفسه عليه الصلاه والسلام. والتولي يوم الزحف كبيره من كبائر الذنوب، لان ضرر هذا على المجاهدين كلهم. لأنه يفت في عضدهم ويوجد في نفوسهم الضعف والخوف من الهزيمة بانفراره من ذلك، فجعل كبيرة من كبائر الذنوب حتى يثبت المرء، والصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة رضي الله عنهم بايعوه حتى الموت والنصر، يعني ما يتركون المعركة أما ينصرون ويفتح لهم وإما يقتلون شهداء عند الله أحياء عند ربهم يرزقون فذواب الشهادة لا يعدله شيء والشهيد يشفع في عدد من أهل بيته يكرمه الله جل وعلا بذلك ومن تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله جل وعلا ثواب الشهادة وإن مات على فراشه نعمة من الله لأن المرء بنيته يبلغ ما لا يبلغ عمله إذا تمنى وطلب من الله جل وعلا أن يرزقه الشهادة وهو صادق أعطاه الله جل وعلا ثواب الشهادة وإن مات على فراشه والتولي يوم الزحف المراد بالزحف زحف العدو يعني يوم القتال حالة القتال قتال الكفار والسابعة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات قذفها رميها بالزنا أو الفعله الشنيعه سواء زنا في القبل او زنا في الدبر قذفها يعني رميها بالزنا وهي, وهي محصنه قذف غير المحصنه لا يصل الى هذا الحد اذا كان عليها شبه ولا ترد يد لامس ونحو ذلك هذه ما هي محصنه ما تبالي تخالط الرجال وتجاذبهم وتماسهم ويمسونه هذه ليست محصنة المراد بالمحصنة التي حصنت نفسها حصنت فرجها وقذف المحصنات الغافلات الغافلة اللي ما يخطر على بالها هذا الشيء يعني ما تتوقع أن ترمى به لأنه ما خطر على بالها أصلا وتستبعد أن يحصل منها هذا الشيء بخلاف غير الغافلة فهي قد يعني ما تبالي لو حصل شيء من هذا لكن هذه غافلة أصلا ما خطر على بالها هذا الشيء لأنها حصنت نفسها وحفظت نفسها فما يخطر على بالها إن أحدا يرميها بهذا الشيء فتستكثر مثل ما رمى المنافقون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يعني ما يتصور الزنا من صحابية فما بالك بأمهات المؤمنين فما بالك بفضل أمهات المؤمنين عائشة يحصل منها زنا رموها بالزنا وهي رضي الله عنها حصان الرزان تقية نقية برآها الله جل وعلا من فوق سبع سموات يعني ما سلم من المنافقين أحد حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحب نسائه إليه حتى انه عليه الصلاه والسلام فكر من كثره ما اشيع بطلاقها وهي احب نسائه اليه عليه الصلاه والسلام فما سلم من المنافقين احد فقذف هذه من هذه صفتها كبيره من كبائر الذنوب يعني قذف غير المحصنة قذف غير العفيفة هذا محرم لكن ما يصل إلى هذا الحد لكن امرأة حصان حاصنة ل... محافظة لنفسها غافلة ما يخطر على بالها أن تقع في الريبة وترمى بالزنا والعياذ بالله هذا كبيرة من كبائر الذنوب ثم إن القذف محرم حتى قذف الرجل اذا قذف الرجل بالزنا محرم ويقام الحد على القاذف اذا لم يثبت لكن قذف المراه اشد لما ما قال وقذف المحصنين قال المحصنات لان قذف المحصنه يضرها ويضر ذويها من الوالدين والاخوه والاخوات والاسره كلهم ويضر الزوج ان كان لها زوج ويضر الاولاد ان كان لها اولاد وقد يضر اهل البلد كلهم يقال فيهم امراه فعلت كذا وكذا اهل بلده كذا وسط حالهم كذا فيهم شيء عن امراه كذا فيدنس اهل البلد كلهم بخلاف الرجل فالرجل اذا زنى لا يضر الا نفسه زناه محرم لكن ما يضر أخاه ولا يضر أباه ولا يضر ابنه ضرره على نفسه هو فلذا أكد الرسول صلى الله عليه وسلم أن قذف المحصنة يعتبر من كبائر الذنوب العظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذه السبع لأنها مهلكة وهي الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات حتى قذف المحصنات من غير المؤمنات ما يجوز ومحرم لكنه ما يصل إلى حد قذف المؤمنة، وإلا حتى المحصنة من أهل الكتاب ما يجوز للمسلم أن يرميها بالزنا وهي عفيفة، لأن فيهم من هن عفائف ومحصنات. نعم.
1: وعن جندب مرفوع حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف
0: وعن جندب صحابي رضي الله عنه مرفوع يعني ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف يروى الحديث بالها ضربه وبالتا ضربة والمعنى متقارب حد الساحر يعني عقوبة الساحر ضربه بالسيف يعني ما له غير هذا لإراحة المسلمين من شره حتى قال كثير من العلماء إن الساحر ما يستتاب الساحر يقتل بالسيف ليستريح المسلمون من شره ولا يستتاب فإن كان قد تاب في حقيقة الأمر فأمره إلى الله قالوا لأن تعلم السحر ضرر عظيم على المجتمع وإذا تعلم السحر وتاب بقي الضرر موجود تعلمه للسحر ضرر ضرر عليه وعلى الآخرين فلذا قالوا حتى لو تاب يقتل وبعض العلماء رحمهم الله يقول إذا تاب فالله جل وعلا يتوب عليه ولا يقتل لأن السحر ليس بأعظم من الشرك والمشرك إذا تاب تاب الله عليه ويقبل منه والمرتد عن الإسلام إذا تاب من ردته يقبل منه ولا يقتل ولعل هذا أقرب إلى الصواب والله أعلم لأن المرأة الساحر إذا تاب ترك السحر ورجع إلى رشده ولا يضر أحدا بهذا حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي عن جندب وقال الترمذي: الصحيح انه موقوف، يعني ان هذا الحديث موقوف على جندب، الموقوف هو ما يرويه الصحابي، يقوله الصحابي، المرفوع ما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وفي صحيح البخاري عن بحالة بن عبده
0: بجاله بجاله
1: عن بجالة بن عبده, عبده ابن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
0: وفي صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله رحمه الله عن بجالة بن عبدة من الصحابة رضي الله عنهم قال كتب عمر كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة عمر رضي الله عنه أيام إمارته للمؤمنين كتب للغلاة وللبلدان اقتلوا كل ساحر
1: وساحرة لا تتركوه الساحر يقتل رجلا كان امراة